0: Bonsoir. Adieu, oncle Edward, et à tous les oncles Edward. Mon oncle Edward est mort. Il est mort à 26 ans. Il était la fierté de ma famille. L'année, c'était 1942. Indirectement, il était tué par le peuple du Japon qui faisait la guerre au peuple des États-Unis d'Amérique. Cela remonte à bien longtemps. Il travaillait alors comme ingénieur sur les îles Midway lorsque les japonais ont attaqué le 7 décembre 1941. Des avions de guerre se sont mis à mitrailler et à bombarder. On a donné une mitrailleuse à mon oncle Edward pour qu'il aide à défendre l'île. Il a repéré un bon endroit pour installer la mitrailleuse et a commencé à marcher dans cette direction. Il n'a jamais atteint cet endroit. Une bombe japonaise a explosé dans les parages projetant comme une ombre des éclats dans sa tête. Tout n'a plus été qu'un grand vide pour mon oncle Edward. Et l'endroit vers lequel il se dirigeait pour installer la mitrailleuse est devenu très lointain et sombre et n'a plus rien eu à voir avec sa vie. Il a été évacué des Midway par bateau et emmené à Hawaï, où il est resté dans le coma pendant des mois. On lui a enlevé les éclats d'obus de la tête et il est resté endormi là pendant des semaines, la tête enrubanée, jusqu'à ce que longtemps après, ses yeux s'ouvrent et qu'il revienne à ce monde mais pas pour longtemps. Au printemps 1942, il serait en partie remis de ses blessures du 7 décembre et mourrait plus tard dans l'année, alors qu'il travaillait sur une base secrète à Sitka, en Alaska. Il a passé sa période de convalescence à Hawaï à écrire de la poésie dans la veine de Rudyard Kipling, Robert W. Service et Omar Khayyam. Aussi, il a retranscrit deux mémoires des poèmes d'eux. Ils étaient parmi ses affaires avec lesquels ma mère s'est finalement retrouvée. Il avait été un ingénieur brillant, et en outre une sorte de romantique. Les poèmes étaient dans des carnets à trois anneaux. Je me revois les lire pendant les années juste après la guerre. Ça me faisait tout drôle de les lire. La guerre était terminée, nous avions gagné, mon oncle Edward était mort, et je lisais sa poésie. Après sa sortie de l'hôpital de Honolulu, il est allé à San Francisco, et a eu une aventure amoureuse de deux semaines avec une divorcée. À cette époque-là, ce n'était pas rien. Ce qui les unissait, outre un évident plaisir physique, c'était leur profonde affection pour la poésie de Marc Ayam, qu'ils se citaient entre eux, après avoir merveilleusement fait l'amour. Espérons-le. Je trouve que mon oncle Edward méritait cela, car il n'avait plus que quelques mois à vivre. Il serait mort à l'automne. Moi, je me tiendrais à côté de son cercueil sous forme d'un garçon de 7 ans, regardant son visage recouvert d'un maquillage grotesque et obligé à embrasser le rouge à lèvres sur sa bouche morte. J'ai refusé et remonté l'allée centrale de la cérémonie funèbre en courant et en hurlant loin de son cercueil, loin de sa mort. La fierté et l'avenir de notre famille avaient été transformés en très macabre, en truc macabre avec son rouge à joues et son rouge à lèvres. Dehors, il pleuvait. Il faisait nuit. Le peuple japonais l'a indirectement tué. Ils ont largué la bombe sur lui. Après son aventure amoureuse avec la divorcée de San Francisco, il est allé à Sitka en Alaska travailler sur la base aérienne. Voici comment il est mort. Il travaillait sur la base aérienne, la tête encore enrubannée de bandages. Il ne s'était pas tout à fait remis des effets de la bombe, mais il voulait aider son pays, alors il est allé là-bas. Un beau jour, il y avait du bois de charpente empilé sur une plateforme qu'une grue montait au deuxième étage d'un bâtiment en construction. Il est monté sur le tas et a commencé à monter avec. Je suppose qu'il a voulu voir quelqu'un ou vérifier quelque chose à l'intérieur du bâtiment. Quand la plateforme s'est trouvée à 5 mètres du sol, il en est tombé et s'est cassé le cou. Il y a des milliers de gens qui tombent de 5 mètres de haut et s'en sortent sans une égratignure, secoués mais pas blessés. D'autres se cassent le bras ou la jambe. Mon oncle Edouard, lui, s'est cassé le cou et est parti à ma rencontre à Tacoma, dans l'état de Washington. Moi qui me tenais au-dessus de son cercueil, par une soirée pluvieuse, moi censé lui témoigner mon amour en embrassant le rouge à lèvres sur sa bouche morte, j'ai refusé et j'ai remonté l'allée centrale de la cérémonie funèbre en courant et en hurlant. On attribua sa chute de la plateforme à un vertige lié aux effets des éclats d'obus de la bombe japonaise entrée dans son crâne. Il a juste été pris de vertige, il est tombé et s'est cassé le cou. J'ai jadis écrit un poème sur sa mort quand j'avais environ le même âge que mon oncle Edward. Le poème s'intitule
1: 1942. 1942. Le voici. Piano like of over a glass of wine.
0: Arbre à piano joue dans les salles de concert obscures de mon oncle. 26 ans, mort, direction la maison, sur un bateau en provenance de Sitka, son cercueil voyage comme les doigts de Beethoven sur un verre de vin.
1: Piano tree, play in the dark concert halls of my uncle, a legend of my childhood, dead, they send him back to Tacoma. At night, his coffin travels like the birds that fly beneath the sea, never touching the sky.
0: Arbre à piano, joue dans les salles de concert obscures de mon oncle, légende de mon enfance, mort, on le renvoie à Tacoma. La nuit, son cercueil voyage comme les oiseaux qui volent sous l'eau et jamais ne touchent
1: le ciel. Arbre
0: à piano joue dans les salles de concert obscurs de mon oncle, prend son cœur pour amant et prend sa mort pour lit et envoie-le direction la maison sur un bateau en provenant de Sitka pour l'enterrer là où je suis né. Indirectement, le peuple japonais l'a tué. Ils ont largué la bombe sur lui. Il ne s'en est jamais vraiment remis. Cela fait maintenant 34 ans qu'il est mort. Il était la fierté de notre famille. Il était notre avenir. Tout ce que je viens d'écrire est une légende de notre histoire familiale. Il se pourrait que les faits et dates soient légèrement erronés, car cela remonte à bien longtemps, et les faits et les dates changent. Ils sont altérés par les ratés de la mémoire humaine et l'enjolivement. C'est humain. Il n'empêche, une chose est tout à fait exacte. Mon oncle Edward est mort. Il avait dans les 25 ans. Et indirectement, il est mort à cause du peuple japonais qui a largué une bombe sur lui. Et rien dans ce monde, ni pouvoir ni prière, ne nous le rendra jamais. Il est mort. Il est parti pour toujours. Ceci est une curieuse manière de présenter un recueil de poésie qui exprime ma profonde affection pour le peuple japonais. Mais cela doit être fait comme une partie de la carte qui m'a mené au Japon et à l'écriture de ce livre. Je vais continuer à décrire d'autres endroits sur la carte qui m'a conduit au Japon et à la fin du printemps 1976 et à ses poèmes. J'ai détesté les Japonais pendant toute la guerre. Pour moi, c'était des créatures infrahumaines. Diabolique qu'il fallait détruire pour que la civilisation l'emporte avec la liberté et la justice pour tous. Les dessins humoristiques des journaux les montraient comme des singes à dents de lapin. La propagande stimule l'imagination des enfants. Moi, j'ai tué des milliers de soldats japonais en jouant à la guerre. J'ai écrit une nouvelle intitulée « Les enfants fantômes de Tacoma » qui montre mon application à tuer les japonais quand j'avais 6, 7, 8, 9 et 10 ans. J'étais rudement bon pour les tuer. Ils étaient marrants à tuer. Durant la Seconde Guerre mondiale, j'ai personnellement tué 352 892 soldats ennemis, sans en blesser un seul. À la guerre, les enfants ont besoin de beaucoup moins d'hôpitaux que les adultes. Les enfants envisagent plutôt la question sous l'angle du « tout le monde, il est mort ». Je me souviens du jour où la guerre s'est enfin terminée. J'étais au cinéma, je regardais un film avec Dennis Morgan. Je crois que c'était une comédie musicale, « La Légion étrangère dans le désert », mais je ne peux pas en être sûr. Soudain, un bout de papier jaune est apparu en travers de l'écran, avec dessus des mots typographiés qui disaient que le Japon venait juste de se rendre face aux États-Unis et que la Seconde Guerre mondiale était terminée. Dans le cinéma, tout le monde s'est mis à hurler, à rigoler, c'était l'extase. On s'est précipité dehors, dans les rues, où retentissaient les klaxons des voitures. Par une chaude après-midi d'été, c'était le tohu-bohu général. De parfaits inconnus se donnaient la collade et s'embrassaient. Toutes les voitures klaxonnaient, les rues étaient inondées de gens. La circulation s'est arrêtée. Ça grouillait de gens qui s'embrassaient et riaient. On aurait dit des fourmis sur les voitures remplies de gens en extase. Ça klaxonnait tous azimuts. Que pouvions-nous faire d'autre Les longues années de guerre étaient terminées. La page tournée, finie. Nous avions vaincu et détruit ces singes infrahumains, le peuple japonais. La justice et les droits de l'homme avaient triomphé de ces créatures qui appartenaient aux jungles et non aux villes. J'avais dix ans. Voilà ce que je ressentais. Mon oncle Edward avait été vengé. Sa mort avait été purifiée par la destruction du Japon. Hiroshima et Nagasaki étaient des bougies qui brûlaient fièrement sur le gâteau d'anniversaire de son sacrifice. Puis les années ont passé. J'ai grandi, je n'avais plus dix ans. Soudain, j'ai eu 15 j'en ai eu quinze, et la guerre est retombée dans le souvenir, et ma haine des Japonais est retombée avec. Les émotions ont commencé à se dissiper. Les Japonais avaient appris leur leçon, et en tant que chrétiens miséricordieux, nous leur offrions une nouvelle chance qu'ils saisissaient admirablement. Nous étions leurs pères et eux étaient nos petits-enfants. Sévèrement punis pour avoir été méchants, mais à présent, ils étaient gentils et, en bons chrétiens, nous leur pardonnions. Après tout, ils avaient été infra-humains pour commencer, et à présent, on leur apprenait à être humains, et ils apprenaient très rapidement. Les années ont continué de s'écouler. J'ai eu 17 ans, puis 18, et j'ai commencé à lire la poésie japonaise haïku du XVIIe siècle. J'ai lu Bacho et Issa. J'ai apprécié leur façon d'utiliser le langage en concentrant l'émotion, le détail et l'image, jusqu'à arriver à une forme d'acier comme de la rosée. J'en suis venu à comprendre que le peuple japonais n'avait pas été constitué de créatures infrahumaines, mais avait été civilisé, sensible et amical, des siècles avant leur rencontre avec nous, le 7 décembre. La guerre est devenue pour moi le point de mire. J'ai commencé à comprendre ce qui s'était passé. J'ai commencé à comprendre les mécanismes qui font que la logique et la raison défaillent dès que commence la guerre, que l'irrationnel et la folie règnent tant qu'il y a la guerre. J'ai regardé des peintures et des manuscrits japonais. J'ai été très impressionné. J'appréciais la façon dont ils peignaient les oiseaux, les oiseaux, car j'aimais les oiseaux. Et dès lors, j'ai cessé d'être l'enfant de la Seconde Guerre mondiale qui détestait les Japonais et voulait que son oncle soit vengé. Je me suis installé à San Francisco et j'ai commencé à fréquenter des gens qui avaient étudié le bouddhisme zen et en étaient profondément imprégnés. Je me suis lentement mis au bouddhisme par osmose, en observant la façon dont mes amis vivaient. Je ne suis pas un penseur religieux dialectique. J'ai très peu étudié la philosophie. J'ai observé la manière dont mes amis organisaient leur vie, leur maison, comment ils s'y prenaient. Je me suis mis au bouddhisme comme un enfant indien apprenait les choses avant que l'homme blanc arrive en Amérique. Ils apprenaient en regardant. J'ai appris le bouddhisme en regardant. J'ai appris à aimer la nourriture japonaise et la musique japonaise. J'ai vu plus de 500 films japonais. J'ai appris à lire les sous-titres si vite que pour moi les acteurs dans les films parlent anglais. J'ai eu des amis japonais. J'ai cessé d'être le garçon plein de haine de mon enfance pendant la guerre. Mon oncle Edward était mort. La fierté et l'avenir de notre famille, tués dans, dans la fleur de l'âge, qu'allions-nous devenir sans lui Plus d'un million de jeunes japonais, la fierté et l'avenir de leur famille, étaient morts également. Plus des centaines de milliers de femmes et d'enfants innocents morts lors des raids incendiaires contre le Japon et au cours des bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki. Qu'est-ce que le Japon allait devenir sans eux J'aurais voulu que rien de tout cela n'ait eu lieu. J'ai lu des romans japonais, Tanizaki, etc. Alors j'ai su qu'un jour, il faudrait que j'aille au Japon. Cette partie de ma vie m'attendait au Japon. Mes livres avaient été traduits en japonais et faisaient l'objet d'un accueil plein de discernement. Cela m'a inspiré, m'a donné le courage de continuer à écrire, de continuer dans ma propre voie solitaire comme un loup gris se faufilant sans un bruit à travers les bois. Je déteste voyager. Or le Japon, ça fait une trotte mais je savais qu'un jour, il faudrait que j'y aille. Le Japon était comme un aimant attirant mon âme à un endroit où elle n'était encore jamais allée. Un beau jour, je suis monté dans un avion et j'ai traversé l'océan Pacifique. Les poèmes qui suivent constituent ce qui s'est passé à partir du moment où je suis descendu de l'avion pour poser le pied sur le sol du Japon. Les poèmes sont datés et forment une sorte de journal. Ils sont différents des autres poèmes que j'ai écrits. En tout cas, c'est ce que je crois, mais je suis probablement la dernière personne au monde à savoir. Ils sont de qualité inégale, mais je les ai néanmoins tous fait imprimer, car ils constituent un journal exprimant mes sentiments et mes émotions au Japon, et puis la vie est souvent de qualité inégale. Ils sont dédiés à mon oncle Edward. Ils sont dédiés à tous les oncles Edward japonais dont la vie a été retirée du corps entre le 7 décembre 1941 et le 14 août 1945, quand la guerre a pris fin. C'était il y a 31 ans. Presque un tiers de siècle a passé. La guerre est finie. Puissent les morts éternellement reposer en paix, en attendant notre venue. Pine Creek, Montana, le 6 août 1976. Je viens de vous lire euh, un texte de Richard Brotigan, comme vous vous en doutez peut-être, qui est la préface à un recueil de poésie intitulé « Journal japonais euh, ». Je fais partie des chanceux qui ont traduit Richard Brotigan. Et euh, je ne sais pas si certains sont familiers de cette édition. Tu es si belle qu'il se met à pleuvoir. Euh, le livre est sorti en 1990. Et c'est la première fois que je traduisais quelque chose, en fait, et que c'était publié. Et j'avais écrit une, une brève préface pour euh, présenter les poèmes de Brotigan, que je vais vous lire maintenant. Attention, poème piégé. Six semaines d'errance à travers l'Amérique, six semaines à remuer systématiquement la poussière des livres d'occasion, à me casser le nez, à essuyer des noms désolés aussi sévères que cinglants. Les poèmes de Brotigan, tout bien réfléchi, les libraires américains en ont bien entendu parler, mais non, mon bon monsieur, c'est introuvable. bla il bla, ne bla, bla. fallait pas faire tout ce voyage pour ça, oublier, blablabla, bla, bla, Épuisé. J'atterris finalement à Bend, dans l'Oregon. L'Oregon n'est-ce pas précisément dans cet état de l'Ouest que le dactylo loser et ses deux associés se retrouvaient dans la roulotte où il pleuvait, frappant de toutes leurs forces aux portes de la littérature américaine Bref. La librairie n'est ni aussi belle ni aussi mystérieuse que la bibliothèque de l'avortement, mais je trouve enfin deux des perles recherchées. Les fameux recueils de poèmes jusqu'alors introuvés. Mon porte-monnaie ne fait pas trop la grimace. « The pill versus the spring, mi spring hill mine disaster » me revient à 1,80$. Le second bouquin, Rommel Drives On Deep Into Egypt, coûte 1,25$. Le billet vert et la pièce abandonnent ma poche de bon cœur. À croire que les vendeurs de livres usés, entre guillemets, ne vous épargnent qu'au moment où vous êtes disposé à dilapider votre fortune. Au passage, le gars tente de me refiler le reste de la panoplie. Le ticket qui est exposé, Burroughs, As-Vegas Paranoid, Thompson, euh, un antique Henry Miller, Tom Wolfe, Last Exit to Brooklyn, Buck Jack Barron, Robert Crillet. Non merci, au revoir. San Francisco, Californie. Une semaine plus tard, j'entre dans une énième librairie sur High Street, comme tout le monde, je sais. Vingt ans après la bataille, je sais. Je tombe à nez avec Loading Mercury with a Pitchfork, 1 dollar et 45 cents. La libraire se fait alors volubile. Brotigan? mais je l'ai connu. Il venait parfois errer dans mes livres, entre mes livres, il déconnait tout le temps, il faisait des grimaces et des imitations. Et voilà ma libraire, Saint Jean le Grand Richard dans ses pitreries de jadis. Elle poursuit. J'étais à l'époque prof à l'université de San Francisco, j'ai même étudié un de ses romans avec mes élèves, mais ça n'a pas bien marché, il n'y avait rien à dire. Brotigan était un écrivain trop facile, trop léger. Ah Amusé, je sors sans lui tirer mon sombrero. Dans l'effervescence californienne de la nuit, je formule alors ce triple axiome paradoxal. Premièrement, Richard Brotigan, 1935-1984, n'est pas vraiment mort. Sa réputation de gentil, miss, gentil hippie semi-post-bitnik s'est fanée, ouf on va pouvoir déguster sa poésie sans nostalgie, en réalisant à quel point elle est bien vivante. Si, si, regardez, ça bouge, ça tourne comme une toupie, c'est fluide et insaisissable comme du mercure chargé à la fourche. Deuxièmement, Richard Portigan n'est pas un écrivain simple. Son écriture pose plus de problèmes qu'on ne pourrait de prime abord l'imaginer, embusqué derrière ses brèves vignettes, chapitres, collages, comment appeler ses courtes pages au titre distordu il déboulonne pêle-mêle phrases, intrigues et personnages, il démonte et remonte tout à l'envers, la chimie amusante. Voilà à quoi il s'amuse. Du coup, il aboutit à des coyotes cellulaires, des trous de fourmis automatiques ou des poèmes « elle n'enlève jamais sa montre ». Troisièmement, Richard Bottigan se moque. Il se moque des formules figées, des expressions toutes faites, des titres de journaux, de nous, de lui aussi. Dans le grand espace vide qu'il laisse sur chaque page, on l'entend presque rire parfois. En écho, il nous fait le coup de la prose naïve, de la remarque anodine. Et le piège se referme. Comparaison faussée, analogie bancale et sublime. Et d'ailleurs... Du bacon free, ça sent comme un personnage qu'on aime dans un bon film. Mais s'il nous égare, c'est pour mieux nous surprendre, pour nous émouvoir par derrière. Dès lors, les loups-garous n'ont plus l'exclusivité des larmes électriques vertes et rouges. Récapitulons. The Peel sort en 1968, la même année que Sucre de Pastèque. Rommel paraît en 1970, comme La pêche et la truite en Amérique. Loading Mercury en 1976, l'année de retombée de Sombrero. La prose de Brottigan est-elle accessible à tout public euh, Bien évidemment, enfin presque, à condition toutefois d'être capable de répondre sans hésiter ni sourciller aux questions ci-dessous imposées. Dans quel corps d'armée combattit Lee Mellon Les jeux sont-ils faits ou bien refaits à sucre de pastèque Peut-on remplacer sa salle de bain par la poésie américaine Quel est l'état confédéré propice au dénombrement des virgules de l'ecclésiaste en même temps qu'à la guérilla d'usure contre les grenouilles à quelle heure l'express en partance de Tokyo et à destination du Montana entrera-t-il en gare, sachant qu'il se déplace à la vitesse de 186 000 fins par seconde Qui, de Laurel ou Hardy, détient le rôle principal dans le film intitulé « La plus petite tempête de neige jamais recensée » Le trophée Willard récompense-t-il chaque année le plus bel incendie de radio du Pacifique ou bien la découverte de nouveaux puits de pétrole dans le Rhode Island Smith Smith, s'il parvient à pourfendre les ombres robots Épousera-t-il enfin Nana Dirat? Des poèmes, oui, Brotigan tient à la terminologie. Il parle de très beaux poèmes, de poèmes d'amour. Il écrit « Ça va tellement mal aujourd'hui que je vais écrire un poème ». On aurait pu s'en douter, ces poèmes sont parfois de délicieux poèmes comme cet hommage rendu sous la forme pâtissière d'une crêpe à Amelia Earhart, incapable de trouver un poème pour ce titre. Quel temps fait-il dans les poèmes de Bretigan Les périodes du passé se chevauchent dans le brouillard de sa mémoire, des perturbations s'abattent, sur les dates, le 3 ou le 4 janvier, les repères chronologiques sont balayés par d'étranges rafales, mais aucun service postal ne nous permet de remonter dans l'Angleterre d'il y a trois siècles pour rendre visite au poète John Donne. Les certitudes dérisoires, je vis au XXe siècle. Ce nombre 20 correspond au temps exact à consacrer un papillon, mais l'unité devient alors la seconde. On privilégie l'instant. Ces petits bouts de temps sur lesquels Brotigan danse mais hélas, perfection de la mesure. Et si cette photo fut prise en 1888 à 17h20 que s'est-il passé juste après 17h21 et tout est fini. La poésie comme art photographique, les références sont nombreuses, les petits textes instantanés pour corroder les clichés, sans doute brouiller les cartes, mélanger les dates, sortir du cadre, à flâner au fil des histoires ténues, à buter sur des chiffres incongrus, moins 2, 15%, mais après tout, les premiers chapitres du général sudiste, sous leur allure de bilan comptable, nous mettent la puce à l'oreille. On croit parfois reconnaître des formes, à priver à laisser ses empreintes sur un cajou de laitue. À défaut de Melon, Lee, on est convié au spectacle d'une marée de citrouilles. Ce doit être Halloween en mer. Les lions forts en mat de sucre de pastèque sont encore fondus dans la cire du poème Chant de Lion. Bric à Brick-à-brac poétique, à l'image de ce titre, 30 cents, deux tickets, amour, faux jour, ombre et casse-tête chinoise, puzzle à s'arracher les cheveux, après les avoir coupé en quatre, puis silence à nouveau, comme le mutisme blanc du poème intitulé 8 mm. Dans Tokyo Montana Express, le jeu mystérieux ne dévoile pas de secret, mais suggère peut-être un indice. Je passe une grande partie de ma vie à m'occuper de petites choses, de petits bouts de réel qui sont aussi minuscules que la pincée de sel qu'on ajoute à un plat si compliqué qu'il faut deux jours, parfois même plus, pour le faire cuire. Voilà. Je vais lire maintenant un extrait de la pêche à la truite en Amérique. C'est un chapitre qui s'intitule « Les terroristes de la pêche à la truite en Amérique ». Un matin d'avril, à la petite école, nous sommes devenus, d'abord par hasard, puis, avec préméditation, terroristes de la pêche à la truite en Amérique. Cela s'est produit de la façon suivante. Nous faisions une drôle d'équipe de gosses. Nous étions constamment convoqués chez le directeur, en raison de nos méfaits, de notre effronterie, de nos sottises. Le directeur était un homme jeune, un vrai génie dans sa façon de s'occuper de nous. Un matin d'avril, nous étions en rond dans la cour, comme si ça avait été un immense billard de plein air avec les petits du cours élémentaire qui allaient et venaient en tous sens comme des boules de billard. La perspective de passer encore une journée à l'école à étudier Cuba nous déprimait. L'un d'entre nous avait un morceau de craie blanche et, alors qu'un petit élémentaire passait à côté de lui, l'un d'entre nous en question, distraitement, lui a écrit dans le dos « La pêche à la truite en Amérique ». Le petit élémentaire se dévissait le cou pour essayer de voir ce qu'il avait écrit dans le dos, mais comme il n'arrivait pas à voir ce qu'il c'était, il a juste haussé les épaules et il allait s'amuser sur les balançoires. Nous avons suivi du regard le petit élémentaire qui s'éloignait avec « La pêche à la truite en Amérique » marquée dans le dos. Ça avait de l'allure. Ça paraissait tout à fait naturel et c'était très plaisant à l'œil qu'un petit élémentaire ait « La pêche à la truite en Amérique » écrit à la craie dans le dos. Le premier élémentaire que j'ai vu passer après ça, j'ai emprunté le bout de craie de mon ami et j'ai dit « Élémentaire, on a besoin de toi ici. » L'élémentaire s'est approché de moi et je lui ai dit « Retourne-toi. » L'élémentaire s'est retourné et je lui ai écrit « La pêche à la truite en Amérique dans le dos. » Ça faisait encore mieux sur ce deuxième élémentaire. On n'a pas pu s'empêcher de trouver ça magnifique. « La pêche à la truite en Amérique. » Pas de doute, ça leur ajoutait quelque chose aux petits élémentaires. Ça les complétait bien, ça leur donnait une certaine classe. Ça fait drôlement bien, hein ouais. « Allez, on va chercher d'autres craies. »« D'accord. »« Il y a tout un tas d'élémentaires là-bas, à côté de la cage à écureuils. Ouais. » Nous sommes tous allés chercher de la craie, et plus tard dans la journée, vers la fin de l'heure du déjeuner, presque tous les élémentaires avaient la pêche et la truite en Amérique marquée dans le dos, y compris les filles. Les plaintes ont commencé à s'accumuler dans le bureau du directeur émanant des instituteurs du cours élémentaire. L'une de ces plaintes était en forme de petite fille. « C'est Miss Robbins qui m'a dit de venir, » dit-elle au directeur. « Elle m'a dit de vous montrer ça. »« De montrer quoi ?» dit le directeur, les yeux fixés sur la petite fille vide. « Mon dos » dit-elle. La petite fille s'est retournée et le directeur a lu à haute voix. « La pêche à la truite en Amérique !»« Qui a fait ça ?» demandait le directeur. « C'est cette bande de grands du moyen, là, » dit-elle, les méchants. « Ils nous l'ont fait à tous ceux qu'on était en élémentaire. On est tous comme ça. »« La pêche à la truite en Amérique »« Qu'est-ce que ça veut dire ?» Ce tricot, ma grand-mère venait juste de me le frire. il était tout neuf. Hmm. La pêche à la truite en Amérique, hein a fait le directeur. Va dire à Miss Robbins que je descendrai la voir tout à l'heure. Il a renvoyé la petite fille dans sa classe et peu de temps après, nous autres, les terroristes, on nous a extraits des ténèbres pour grimper dans les hautes sphères. On est entré dans le bureau du directeur, pas très enthousiaste, en tapant fort les pieds et on est resté là à s'agiter, à gratter le plancher du bout de nos chaussures, à regarder par les fenêtres, à bailler, et puis tout d'un coup, l'un d'entre nous s'est mis à cligner d'un œil comme un fou. Et nous, on s'est remis les mains dans les poches, et on a regardé ailleurs, et puis on l'a encore regardé un petit coup, et puis on a regardé la lumière qui pendait au plafond, qu'on aurait vraiment dit une patate à l'eau, et puis par terre, et puis la photo de la mère du directeur qui était accrochée au mur, ça avait été une grande vedette du cinéma muet, et elle était ligotée sur une voie de chemin de fer. Dites-moi les gars, la pêche à la truite en Amérique « Ça vous dit quelque chose ?» demandait le directeur. Je me demandais si par hasard vous n'auriez pas vu écrit ça quelque part au cours de vos pérégrinations d'aujourd'hui. « La pêche à la truite en Amérique ». Réfléchissez bien fort une minute. On a tous réfléchi bien fort. Il régnait dans la pièce un silence, un silence que nous connaissions parfaitement, vu que nous avions déjà séjourné de très nombreuses fois dans le bureau du directeur. « Voyons voir, si je ne pourrais pas vous aider un peu, » dit le directeur. « Vous auriez pu voir la pêche à la truite en Amérique marquée à la craie sur le dos des petits élémentaires, par exemple. »« Je me demande bien comment c'est arrivé là. »« Nous n'avons pu réprimer un sourire nerveux. »« Je reviens juste de la classe de Miss Robbins, le cours élémentaire, » dit le directeur. « J'ai demandé à tous ceux qui avaient la pêche à la truite en Amérique marquée dans le dos de lever la main, et tous les élèves de la classe ont levé la main, sauf un. » Et lui, il avait passé toute l'heure du déjeuner caché dans les cabinets. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, les gars, de cette histoire de pêche à la truite en Amérique On n'a rien dit. L'un d'entre nous avait toujours sa paupière qui battait comme une folle. Je suis certain que c'était toujours son foutu clignement qui nous trahissait. On aurait dû se débarrasser de lui dès le début de l'année. Vous êtes tous coupables, n'est-ce pas, dit-il. Y a-t-il l'un d'entre vous qui ne soit pas coupable Si oui, qu'il le dise, maintenant. Nous sommes tous demeurés silencieux, à part le bruit de cette paupière. Plic, 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 plic. Parce que d'un seul coup, je me suis mis à l'entendre, ça, nom de Dieu de paupière. Ça ressemblait énormément au bruit d'un insecte qui était en train de pondre le millionième œuf de notre désastre. C'est toute la monde alors, hein Pourquoi Pourquoi la pêche à la truite en Amérique, marquée sur le dos des petits élémentaires Là-dessus, le directeur s'est lancé dans son numéro célèbre du E égale MC2 à l'usage des cours moyens, ce truc dont il se servait à chaque fois avec nous. « Vous ne trouvez pas que ça aurait l'air drôle, dit-il, si je demandais à tous vos maîtres et maîtresses de venir ici et que je disais à vos maîtres et à vos maîtresses de se retourner et que je prenais un bout de craie et que je leur écrivais « la pêche à la truite en Amérique » dans le dos à vos maîtres et vos maîtresses. On a tous été pris d'un petit rire nerveux et on a un peu rougi. Ça vous plairait de voir vos maîtres et vos maîtresses se balader toute la journée avec « la pêche à la truite en Amérique » marquée dans le dos En train d'essayer de vous faire cours sur Cuba Ça aurait l'air idiot, vous ne trouvez pas ça ne vous ferait pas très plaisir, si Ça n'irait pas du tout. Hein On a dit non comme un cœur antique, certains d'entre nous le disant avec leur voix et certains d'entre nous en hochant la tête sans compter le clic clic plic, plic. C'est bien ce que je pensais, dit-il. Les petits élémentaires prennent exemple sur vous et vous admirent, de même que les maîtres et les maîtresses prennent exemple sur moi et m'admirent. Il n'est donc pas acceptable qu'on leur marque la pêche à la truite en Amérique dans le dos. Nous sommes bien d'accord, messieurs nous étions bien d'accord. Je vous jure, ça marchait à tous les coups, nom de Dieu. Forcément que ça marchait. Parfait, dit-il. Je considère donc que la pêche et la truite en Amérique, c'est terminé. D'accord D'accord. D'accord D'accord. Plic, plic. Mais ça n'était pas vraiment terminé, parce qu'il a fallu un bon bout de temps pour que la pêche et la truite en Amérique s'efface des habits des petits élémentaires. Le lendemain, une bonne partie de la pêche et la truite en Amérique avait disparu. Les mères avaient obtenu ces résultats rien qu'en mettant des vêtements propres à leurs enfants. Mais il y avait des tas de gosses dont les mères s'étaient contentées d'essayer d'effacer l'inscription avant de les renvoyer à l'école le lendemain avec les mêmes vêtements, ce qui n'empêchait pas qu'on voit encore de vagues traces de la pêche à la truite en Amérique sur leur dos. Mais au bout de quelques jours, la pêche à la truite en Amérique a complètement disparu, comme c'était son destin depuis le commencement. Et il s'est abattu sur le cours élémentaire comme une espèce d'automne.
2: Pourquoi je, je me suis caché pendant euh, une demi-heure pour vous faire la, la blague de l'harmonica Est-ce qu'il est qu y en a qui sont au courant de ça C'est une histoire de nouvelle qui est dans, dans le livre Tokyo Montana Express, avec petite feuille, qui s'appelle Au lycée harmonica. Voilà, c'était une petite transition, une ambiance. Euh. Là, pour que par exemple, on soit content et qu'on a l'impression que c'est un concert de rock and roll et tout ça, vous pouvez faire, vous pouvez hurler comme dans un stade de foot tout de suite là maintenant comme ça. Ah ouais, vous êtes un stade de foot acoustique un peu quand même. Euh, stade de foot entre stade de foot et euh, centre de documentation un petit peu. On est en train de, de travailler sur l'intérieur du cerveau de Richard Bortigan. Alors c'est parti. Parce qu'alors, j'ai ce rêve éveillé d'une école secondaire où tout un chacun joue de l'harmonica. Cela va de l'élève au professeur en passant par le principal, le concierge et le cuisinier dans sa, dans sa cantine. Tout le monde a son harmonica et ça n'arrête pas de jouer de l'ouverture à la fermeture de l'établissement. Le lycée harmonica, c'est une bien joyeuse école où l'on n'enseigne qu'une seule matière, l'art de jouer de l'harmonica. Où le soir après les cours, tout un chacun s'en retourne chez soi pour faire ses devoirs d'harmonica, comme ça. Le lycée harmonica n'a pas d'équipe de football, ni d'équipe de basket, ni d'équipe de baseball, il n'y a que des équipes, merci, et qui toujours fièrement relèvent les défis et jamais ne les perdent. Le jour de la rentrée, en septembre, au nouveau, échoue un harmonica. À la fin de l'année, les élèves de terminale ont le droit de se garder le leur parce que leur diplôme de fin d'études, ce n'est rien d'autre qu'un harmonica. Autour du lycée harmonica poussent de jolis arbres verts de leurs feuilles de septembre à juin, incessamment s'élève une brise harmoniciste, ce qui fait que l'école s'entend à un bon kilomètre à la ronde. Il s'agit d'un concept éducatif fort différent des autres et que seule l'expression « lycée harmonica » peut décrire. j'ai découvert Richard Brottigan euh, il y a environ une quinzaine d'années et 15 ans plus tard euh, on m'aurait dit ben, dans 15 ans maintenant que tu as lu pour la première fois Tokyo Montana Express dont je viens de lire un, un extrait tu feras la préface de l'intégralité de ses œuvres poétiques et ben j'aurais absolument pas cru mais c'était un rêve qui s'est réalisé il y a quelques mois donc euh, je vais je vais me permettre de, de vous lire cette préface parce que c'est ma déclaration d'amour euh, à à ce personnage dont les livres sont comme des copains pour moi. et donc J'espère qu'aujourd'hui, on, qu on va être comme des copains un peu tous là maintenant. Ça s'appelle Le fantôme de Richard Brotigan. J'ai croisé Le fantôme de Richard Brotigan dans un bar hier soir. Il était un peu plus que tard, mais j'ai reconnu sa moustache mélancolique. Son verre de whisky semblait faire partie de son bras, comme le crochet du capitaine. Il racontait... Une histoire de flocons de neige à une petite poupée aux yeux trop grands qui faisait semblant de l'écouter. Pour un fantôme, il avait l'air très heureux. J'aurais voulu lui dire à quel point ces livres faisaient partie de mes meilleurs copains. Lorsqu'on le lit, on a envie d'habiter dans son cerveau. On a l'impression qu'il écrit comme il cacherait des œufs de Pâques dans une forêt interdite. Mais je ne voulais pas le déranger, déjà que la fille ne l'écoutait qu'à moitié. Il avait l'air content avec son air de vrai faux et le sourire de cette fille qui trempait dans son whisky. On aurait dit lui dans ses livres. Même en fantôme, il dégageait cette bienveillance si particulière. Lire brotigan c'est comme aller s'acheter un gâteau au chocolat un tout petit peu trop bon pour ne pas en prendre un deuxième. Sauf que le goût reste plus longtemps. La fille se moquait un peu de lui avec son chapeau de fantôme, ses moustaches de fantôme et son humour de fantôme. Elle ne se doutait pas que la puissance de sa délicatesse allait jusqu'à considérer les tempêtes de neige à deux flocons. Le champion du monde d'histoire triste et drôle, dans la même phrase, l'inventeur du Flower Burger, l'homme qui a initié Baudelaire au baseball. Elle le regardait à peine. Le type qui a écrit J'ai observé dans un café un homme qui pliait une tranche de pain, comme s'il pliait un certificat de naissance ou bien cherchait la photographie d'une maîtresse morte. Richard Brotigan a terminé son verre et il a disparu comme un tour de magie, comme dans un tour de magie à l'ancienne. Il avait des feux d'artifice plein les poches. C'était tout à fait son style. L'empreinte des souvenirs qu'il laisse est si nette qu'il suffit de le lire pour voir apparaître son fantôme. Sa poésie plante des graines dans le cœur de ses lecteurs et chaque fois qu'on ouvre un de ses livres, elle repousse. Je devrais inventer un nouveau mot pour dire merci à mon ami Olivier Dufaux de m'avoir présenté Brotigan par l'intermédiaire du monstre des Hawkline. Depuis, j'ai dû perdre, donner, corner, racheter ce livre au moins dix fois. Alors, lisons Brotigan de toutes nos forces. Engageons-nous pour la cause de ce grand couturier du rêve et de la réalité. Partageons-le encore et encore pour que jamais son souvenir ne s'efface. Merci beaucoup. Vous allez avoir le privilège maintenant d'entendre le fantôme de Richard Bottigan en personne, vous lire sa propre poésie, ce qui risque de faire un espèce de cœur circuit assez étonnant. Si, 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 voilà, ça reste, ça reste un, un, un fantôme comme ça, vite fait, quoi. Pour... Tu es prêt C'est du vrai whisky c'est incroyable mmh. c'est bien limité, il imite très très bien le whisky il imite bien les fantômes de Rotigan, il imite bien le vrai whisky
3: c'est parti est ce que vous connaissez là dactilo d'Ernest Hemingway moi je la connais Mais je vais le raconter on dirait de la musique religieuse un de mes amis venait de rentrer de New York où il s'était fait taper des textes par la dactylo d'Ernest Hemingway. C'est un écrivain à succès, c'est pourquoi il est allé chercher ce qu'il y a de meilleur, en l'occurrence la femme qui a été la dactylo d'Ernest Hemingway, assez pour vous couper le souffle et vous marbrer les poumons de silence. La dactylo d'Ernest Hemingway. Elle est le rêve vivant de tout jeune écrivain. Avec ses mains qui ont l'air d'une harpe et la profonde intensité de son regard, tout cela accompagné du bruit mystérieux de sa frappe. Il a payé 15 dollars de l'heure. Ça fait plus d'argent que t'en touche un pompier ou un électricien. 120 dollars par jour. Une dactylo. Il a dit qu'elle se charge de tout. Il suffit de lui remettre le manuscrit et comme par enchantement, vous avez une orthographe séduisante et parfaite, une ponctuation belle à en pleurer et des paragraphes comme des temples grecs. Elle finit même les phrases pour vous. C'est la dactylo d'Ernest. La dactylo d'Ernest. Exactement. Flower Burger.
2: Baudelaire ouvrit un stand de hamburger à San Francisco. Mais il mettait des fleurs entre les petits pains. Les gens venaient et disaient « Donnez-moi un hamburger avec plein d'oignons dessus. » Et Baudelaire leur donnait un fleur burger à la place et les gens disaient « Qu'est-ce que c'est que ce stand de hamburger? Je crois qu'on est d'accord Portrait d'une jeune promise pendant sa lune de miel. Le désir dans ses yeux est assis à califourchon sur un cheval à bascule. Ses seins comme de petites tasses de thé. Et son vagin est une cloche de Pâques. Mmh. C'est toi qui l'as écrit, moi j'ai pas rien. Je suis pas responsable. Mmh.
3: C'est à toi maintenant. 30 cents, deux tickets, amour. Je pensais à toi très fort. En montant dans le bus, j'en ai eu pour 32 cents et j'ai demandé deux tickets au conducteur avant de réaliser que j'étais tout seul. L'effet Scarlatti. Ce n'est pas facile de vivre dans un studio à saint rosé avec un homme qui apprend à jouer du violon. C'est ce qu'elle a dit aux policiers en leur tendant le revolver vide.
2: Je suis allongée chez une étrange nana, pour Martia. Je suis allongée chez une étrange nana. Elle est brûlée par le sumac et le soleil, et elle est malheureuse, et elle va et vient, loin un mouvement de verre solennel. Elle ouvre et ferme les choses, elle fait couler de l'eau, elle arrête de faire couler de l'eau. Tous les sons qu'elle aimait sont éloignés. Ils pourraient être dans une ville différente. C'est le crépuscule et les gens regardent par les fenêtres de cette ville. Leurs yeux sont emplis de sons, les sons de ce qu'elle fait. » Voilà. Maintenant, vous savez que le fantôme de Richard Brotigan, en plus d'être auto-écrivain, de lire ses propres textes, peut aussi jouer de la guitare. Donc si vous lui faites une ovation à celui qu'on peut appeler quand même Nicolas Richard Brotigan, peut-être qu'il peut jouer de la guitare et moi je peux lire une histoire en plus. Merci. de ça dans le jardin derrière chez moi s'est produite la plus petite tempête de neige jamais recensée elle a dû faire dans les deux flocons moi j'ai attendu qu'il en tombe d'autres mais ce n'a pas été plus loin deux flocons voilà tout ce qu'a été ma tempête ils sont tombés du ciel avec tout le poignant dérisoire d'un film de laurel et hardy même qu'à y songer ils leur ressemblaient bien que tout s'est passé comme si nos deux compères s'étaient transformés en flocons de neige pour jouer à la plus petite tempête de neige jamais recensée dans l'histoire du monde. Avec leur tarte à la crème sur la gueule, mes deux flocons ont paru mettre un temps fou à tomber du ciel. Ils ont fait des efforts désespérément comiques pour tenter de garder leur dignité dans un monde qui voulait la leur enlever parce que, lui, ce monde, il avait l'habitude des tempêtes beaucoup plus vastes, genre 60 cm par terre et plus, et que deux flocons il y a de quoi froncer le sourcil. Et puis, ils ont fait un joli atterrissage sur des restes de tempêtes précédentes. Cet hiver, nous en avons eu déjà une douzaine. Et après ça, il y a eu un moment d'attente dont j'ai profité pour lever les yeux au ciel histoire de voir si ça allait continuer. Avant de comprendre que mes deux flocons, c'était côté tempête aussi complet qu'un laurel et hardy. Alors, je suis sorti, et j'ai essayé de les retrouver. Le courage qu'ils avaient mis à rester eux-mêmes en dépit de tout, moi j'admirais ça. Et tout en les cherchant, je m'inventais des manières de les installer dans le congélateur, afin qu'ils se sentent bien, qu'on puisse leur accorder toute l'attention, toute l'admiration, qu'on puisse leur donner les accolades qu'ils mettaient tant de grâce à mériter. Sauf que vous avez déjà essayé de retrouver deux flocons dans un paysage d'hiver que la neige recouvre depuis des mois je me suis propulsé dans la direction de leur point de chute, et voilà. Moi j'étais là, à chercher deux flocons de neige dans un univers où il y en avait des milliards. Sans parler de la crainte de leur marcher dessus, ça n'aurait pas été une bonne idée. J'ai mis assez peu de temps avant de comprendre que ma tentative, ce que ma tentative avait de désespérer. De constater que la plus petite tempête de neige jamais recensée était perdue à jamais. Qu'il n'y avait aucun moyen de la distinguer de tout le reste. Il me plaît néanmoins de songer qu'unique en son genre. Le courage de cette tempête de neige à deux flocons survit, Dieu sait comment, dans un monde où semblable qualité n'est pas toujours appréciée. Je suis rentré à la maison. Derrière moi, j'ai laissé Laurel et Hardy se perdre dans la neige. Thank you very much, ladies and gentlemen. Je vous demande d'applaudir très très fort Nicolas Ullmann, le fantôme de Richard Brottigan. Il a tout fait exprès. Il s'est transformé exprès pour vous ce soir. C'était un, une unique façon de rendre hommage à Richard Brottigan. J'ai une petite histoire à rajouter de 40 secondes. Cet homme-là a séduit son amoureuse avec le livre que l'on a lu tout à l'heure donc toute la boucle est bouclée et le principe de réalité avec un fantôme fonctionne aussi on peut l'applaudir une deuxième fois
3: Justement je vais en profiter pour euh, lui dédier un petit poème qui me, nous, a touché ça nous est arrivé les femmes, quand elles s'habillent le matin. Il se produit vraiment un admirable renversement des valeurs quand les femmes s'habillent le matin et que c'en est une toute nouvelle que tu n'as jamais vue s'habiller avant. Vous avez fait l'amour et vous avez dormi ensemble et il n'y a rien à ajouter de ce point de vue-là. Alors il est temps qu'elles s'habillent. Vous avez peut-être déjà déjeuné, elle a enfilé un pull pour aller dans la cuisine te préparer ce délicieux petit déjeuner, cul nu, avec dans chaque pas la lourdeur délicieuse de la chair. Et vous avez discuté longuement de la poésie de Rilke, qu'elle connaît très bien, à ta grande surprise. Mais maintenant, il est temps qu'elle s'habille, parce que vous avez bu autant de café que vous pouviez, et il est temps qu'elle rentre chez elle. Et il est temps qu'elle aille travailler. Et tu veux rester seul parce que tu as des choses à faire dans la maison. Mais vous allez ensemble faire une petite promenade. Et c'est à son tour, à ton tour maintenant de rentrer. C'est à ton tour maintenant de rentrer. Et c'est à ton tour maintenant d'aller travailler. Car elle a des choses à faire dans la maison. Ou alors, c'est peut-être même l'amour. Bref, les temps qu'elle s'habille, et c'est si beau quand elle s'habille. Son corps disparaît lentement, réapparaît délicieusement, tout vêtu. Il y a quelque chose de virginal là-dedans. Elle est habillée et c'est la fin du commencement.
4: J'ignorais cet après-midi-là que la terre attendit de se changer à nouveau en tombe quelques brèves journées plus tard. Dommage que je n'ai pu arrêter la balle dans sa course et la remettre dans le canon de la de long rifle pour qu'elle en reparcourt en sens inverse la spirale, réintègre le chargeur et se resolidarise avec la douille, se conduise enfin comme si on ne l'avait jamais tirée ni même chargée dans la carabine. Je voudrais bien que cette balle rejoigne dans sa boîte ses 49 autres frères et sœurs de bal. Que la boîte soit de nouveau en sécurité sur l'étagère de l'armurerie. Et m'être contenté de passer devant la boutique en cet après-midi pluvieux de février, sans jamais y pénétrer. Je voudrais bien avoir eu envie de hamburger au lieu de bal. Il y avait un restaurant tout à côté de l'armurerie. On y faisait de très bons hamburgers, mais je n'avais pas faim. Je songerai à ce hamburger le restant de mes jours. Je serai assis là, au comptoir, à le tenir dans mes mains. Des larmes couleront sur les joues. La serveuse se sera détournée parce qu'elle n'aime pas voir pleurer les gosses qui sont en train de manger des hamburgers. Et en, en plus, elle ne veut pas me gêner. Je suis le seul client dans ce restaurant. Elle n'a pas besoin de ça. Elle aussi a des ennuis. Son petit ami l'a quitté la semaine passée pour une rouquine de Chicago. C'est la deuxième fois en un an que cela lui arrive. N'arrive pas à y croire, il ne peut s'agir d'une simple coïncidence. Combien y a-t-il de rouquines à Chicago Elle prend un torchon et nettoie une tâche imaginaire à l'autre bout du comptoir, essuyant un liquide renversé dont il n'y a pas trace. Je vais continuer de raconter cette histoire. Mémoire sauvée du vent. Poussière d'Amérique. Nulle raison au monde ne m'obligeait à passer comme ça sans m'arrêter devant le restaurant et à jeter un coup d'œil dans la vitrine de l'armurerie d'à côté. C'est pourtant ce que je fis et les dés étaient sur le point d'être jetés. Il y avait une carabine 22 long rifle dans la vitrine. Elle avait l'air magnifique. J'avais déjà une 22. Le spectacle de ce fusil me fit penser à mon fusil à moi. Et en pensant à mon fusil, je pensais au fait que je n'avais pas de balle pour mon fusil. Cela faisait plus de deux semaines que j'avais l'intention de m'en trouver. Si j'avais des balles, je pourrais aller tirer. Je pourrais aller à la décharge, tirer des bouteilles et des boîtes de conserve, n'importe quel vieux truc abandonné qui sembla attrayant dans mon viseur. Ou alors, il y avait un vieux verger avec des pommiers qui portaient encore des pommes pourries accrochées à leurs branches dénudées. C'était amusant de tirer les pommes pourries. Elles explosaient sous l'impact de la balle. C'était le genre d'effet que les enfants adorent si, pour une raison ou pour une autre, ils ont le moindre goût du sang, car ils peuvent décharger leur agressivité sur de vieilles choses mortes, comme des pommes pourries. J'avais un ami qui aimait tirer les pommes, lui aussi, mais il n'aimait pas aller à la décharge, s'entraîner à prendre les petites décisions de détruire qu'une de long rifles peut provoquer chez un gosse. Mais je ne pouvais rien tirer du tout si je n'avais pas de balle, des balles. Ou un hamburger, un hamburger. Ou alors des balles. Possible en forme de balle de ping-pong traversant la table de mon cerveau. Juste à ce moment-là, la porte du restaurant s'ouvrit et un client à l'air satisfait sortit. Un sourire épanoui par le hamburger sur le visage. Par la porte ouverte s'engouffra aussi une bouffée d'arômes de hamburger qui s'étant échappée alla trouver refuge droit dans mon nez. Je fis un pas vers le restaurant. Mais à ce moment-là, retentit dans ma tête le bruit d'une balle de 22 qui transformait une pomme pourrie en compote instantanée. L'effet était autrement théâtral que de manger un hamburger. La porte du restaurant se referma, accompagnant à l'intérieur, telle une ouvreuse, l'odeur des hamburgers qui cuisent. Que devais-je faire J'avais 12 ans, et la décision à prendre avait l'immensité du Grand Canyon. J'aurais dû me réfugier en terrain neutre pour réfléchir, au lieu de rester planté là au milieu du champ de bataille où fusaient leurs signaux respectifs. J'aurais pu traverser la rue et entrer chez le marchand de journaux, regarder quelques illustrés le temps de m'interroger sur l'intensité de mon désir d'avoir une boîte de balles à faire éclater les pommes ou un hamburger délicieux avec plein d'oignons dessus. J'aurais pu réfléchir à tout ça en feuilletant des illustrés, jusqu'à ce que le commerçant commence à me faire un sale œil, vu que de toute évidence, j'avais pas l'allure d'un acheteur d'illustrés sérieux. J'étais qu'un gamin qui traînait avec Superman et Batman, en attendant de se décider. Dommage que Superman n'ait pas pu me dire ce qu'il fallait que je fasse. Superman, allez gamin, va te chercher un hamburger. Moi, oui monsieur. Superman, et n'oublie pas les oignons. Moi, comment vous saviez que j'aimais les oignons Superman, tu sais, quand on est plus rapide qu'une balle et plus puissant qu'une locomotive, quand on peut sauter par-dessus de grands immeubles d'un seul bond, les oignons, c'est pas bien difficile. Moi, Oui, monsieur. Superman, qui s'envole Sois gentil avec ton petit chat. Il faudrait que je réfléchisse à ça, parce que de petit chat, j'en avais pas. Enfin, pas que je me souvienne. Peut-être que Superman savait-il des choses que je ne savais pas Bah oui, évidemment. Moi, je vous le promets, Superman, qu'est-ce que j'avais à perdre. Eh oui, tout se serait passé autrement si Superman m'avait dit d'aller me chercher un hamburger. Au lieu de quoi, je traversais la rue et me dirigeais vers l'armurerie pour m'acheter une boîte de cartouches de 22. Le hamburger avait perdu, le bruit de la compote instantanée avait gagné. Je me suis rejoué bien des fois cette journée dans ma tête, comme si je faisais le montage d'un film dont j'aurais été... Le metteur en scène, le monteur, le scénariste, les acteurs, la musique, enfin tout quoi. J'ai un studio de cinéma gigantesque dans la tête. Et je n'ai cessé d'y travailler depuis le 17 février 1948. Cela fait maintenant 31 ans que je travaille sur le même film. Je crois qu'il s'agit d'un record. Je ne pense pas arriver à le finir un jour. J'ai en gros 3 893 421 heures de film. Mais il est trop tard maintenant. Mémoire sauvée du vent, poussière d'Amérique. David n'aimait pas aller tirer au dépotoir. Il disait que c'était ennuyeux. Il avait deux ans de plus que moi et c'était mon ami secret. J'étais un peu une espèce de réprouvé social à cause de ma façon d'être que parfois mes camarades de classe trouvaient difficile à comprendre. Et aussi en raison de mon évidente pauvreté. Au fond, la seule base sur laquelle il m'était possible de revendiquer une certaine célébrité, c'était de ne pas avoir peur du vieux qui vivait à l'étang. Ce genre de célébrité a ses limites. On ne vous élira pas, gosse le plus populaire de votre classe, sous prétexte que vous n'avez pas peur d'un vieil homme qui n'a qu'un poumon et qui vit dans une cahute faite en vieille caisse sur le bord d'un étang qui n'a même pas de nom. Mais j'étais astucieux, j'avais une année d'avance et je suivais les cours du collège. David et moi faisions beaucoup de choses ensemble, mais nous les faisions toujours seuls. Je n'étais pas accepté dans son groupe social, on ne m'invitait pas au fait qu'il organisait, ni à passer le voir chez lui. Nos rencontres étaient toujours clandestines. David était immensément populaire. C'était lui le plus grand sportif de l'école, et il était président de la classe. À chaque fois qu'une élection était organisée, c'était pour lui qu'on votait. Quant à ses notes, il n'avait que des A. Il était grand, mince, avait de fins cheveux blonds, et toutes les filles étaient follement amoureuses de lui. Ses parents vénéraient le sol sur lequel il marchait. Alors que des tas d'autres gamins se fourraient dans les ennuis, lui ne récoltait que succès et lauriers. Il avait tout pour lui. Son avenir n'avait pas de limite. Le vieux verger se trouvait dans les collines, à 700 ou 800 mètres de la grande route. Il fallait emprunter un chemin de terre pour y accéder. Le chemin était étroit et très boueux et on avait du mal à y pédaler. Il n'y avait pas de maison le long du chemin. Tout ce qu'il y avait, c'était des outils agricoles abandonnés ça et là et des clôtures abîmées que l'on ne réparerait jamais. L'herbe était d'un jaune grisâtre, elle avait été tassée par l'interminable série de violents orages d'hiver qui fut notre lot cet automne et cet hiver-là. Les nuages s'abaissaient peu à peu et l'on aurait dit que la pluie allait commencer à tomber d'une minute à l'autre. Mais on s'en moquait, étant des gosses du nord-ouest de la côte pacifique habitués à nous faire tremper. Cela ne nous gênait pas du tout, nous portions tous deux des imperméables et des bottes de caoutchouc. Nous continuâmes à grimper la côte, à envoyer des paquets de boue derrière nous avec nos roues arrière. Nous allions tout doucement. Parfois, il nous fallait descendre de bicyclette et pousser. Personne n'était passé sur la route qui se déroulait devant nous depuis longtemps, pas depuis le début de la saison de chasse à ce moment-là, les gens montaient là-haut, chassaient le faisant, et tiraient tous azimuts, mais cela faisait des mois que la chasse était fermée et nul ne s'était servi de la route depuis. Au bout du chemin, il y avait les restes d'une ferme incendiée et la moitié d'une grange. La moitié tenait encore debout, l'autre moitié s'était effondrée parce qu'elle était trop vieille pour continuer à tenir la main du reste de la grange. Nous descendîmes de bicyclette. La pluie commença à tomber en grosses gouttes lourdes, mais les gouttes étaient assez éloignées les unes des autres. Elles tombaient très doucement et vous auriez presque pu les contourner si vous aviez voulu. Les arbres du vieux verger étaient couverts de pommes pourries. Nous chargeâmes nos fusils et commençâmes à tirailler. C'était vraiment très amusant de voir l'effet produit par une balle dans une pomme pourrie. Elles explosaient carrément et la balle poursuivait son chemin cruel pour aller tracer des égratignures blanches sur les branches encore vivantes des pommiers. Nous avions tous deux une boîte de balles à tête creuse capable de faire comprendre à une pomme qui était le patron. Nous tirâmes environ 20 coups chacun, puis David décida de descendre à pied à l'autre bout du verger où poussaient d'épais buissons, car parfois des faisans tiraient. Je crois qu'il préférait tirer dans le verger plutôt qu'au dépotoir, parce que là, il voyait une chance de tirer des faisans, bien qu'en fait, cela ne se produisit jamais. Les grosses gouttes de pluie grise et froide continuaient à tomber autour de moi, et le ciel était de plus en plus bas. On aurait dit qu'il voulait toucher le sommet des pommiers. C'était comme s'il essayait de monter une tente grise au-dessus d'eux. Je me faisais un peu mouiller, mais cela ne m'ennuyait pas. Je restai assis là et continuai de réfléchir à David et à notre amitié. C'est alors que j'entendis le son de SA 22. D'un coup, mes sens furent remis en alerte et j'entendis le bruit d'un coq faisant qui volait vers moi. L'oiseau faisait un bruit d'avion rouillé. Et il venait droit sur moi. Je l'aperçus qui faisait du rasmode sur l'herbe venant dans ma direction. Involontairement, je redressai mon fusil et tirai une fois. Manquait de toute évidence l'oiseau qui me dépassa à tir d'aile et se dirigea vers la ferme incendiée et la grange effondrait. Il fallut un moment au bruit du fusil pour disparaître avec le faisant. Puis tout redevint très calme. Et j'entendis de nouveau la pluie qui tombait en grosses gouttes de février, semblables à des petits réservoirs autonomes. Ces gouttes de pluie qui s'écrasaient avec un petit bruit permettraient que, dans quelques mois, survienne un joli printemps vert. Mais je ne serai pas là pour le voir je ne m'étais même pas levé pour tirer, j'avais juste tiré au jugé et manqué l'oiseau si complètement que je n'avais même pas essayé de tirer une seconde fois. Je me contentais de tourner la tête pour le voir disparaître du côté de la grange effondrée. Me rendant compte que l'oiseau et le coup de fusil qui l'accompagnaient étaient venus de la direction dans laquelle David était allé, je me levai et criais vers l'autre bout du verger « Tu l'as raté !» Je ne pensais même pas qu'il devait déjà le savoir, ayant entendu mon coup de feu. Puis je me demandais où était passé David. Il aurait dû revenir de mon côté à l'heure qu'il était. Il aimait bien tirer le faisant une seconde fois d'habitude, donc il aurait dû vouloir le suivre. Où était David ?« David » criai-je. « Il est monté par ici, il est là-bas, à côté de la grange. » David ne répondit pas. Habituellement, il adorait pister les faisans et les tirer avec sa 22, bien que je ne me souvienne pas l'avoir jamais vu en toucher un, mais cela ne l'empêchait pas d'essayer. Pour lui, c'était comme d'essayer de voir son rêve. « David !» Silence. Je me mis en route dans sa direction, marchant dans l'herbe lourde et mouillée. Je savais qu'il ne pouvait pas être à plus d'une centaine de mètres. « David !» À nouveau, le silence. David, le silence, plus long maintenant et plus lourd.
5: Moi.
1: American Bar in Tokyo. I'm here in a bar filled with young conservative, snobbish American men drinking and trying to pick up Japanese women who want to sleep with the likes of these men. It's very hard to find any poetry here, as this poem bears witness. Tokyo, June 5th, 1976.
5: Bar américain à Tokyo. Me voici dans un bar rempli d'Américains, jeunes, snobs, conformistes, qui boivent et qui essayent de lever des Japonaises prêtes à coucher avec des types comme eux. C'est très dur de trouver la moindre poésie ici, ainsi que ce poème en témoigne. Tokyo, 5 juin 1976.
1: Things to do on a boring Tokyo night in a hotel. One, have dinner by yourself. That's always a lot of fun. Two. Wander aimlessly around the hotel. This is a huge hotel, so there's lots of space to wander aimlessly around. Three, go up and down the elevator for no reason at all. The people going up are going to their rooms. I'm not. Those going down are going out. I'm not. Four, I seriously think about the house phone and calling up my room 3003 and letting it ring for a very long time. Then, wondering where I'm at and when I will return. Should I leave a message at the desk saying that when I return, I should call myself? Tokyo, June 6, 1976.
5: Tokyo, quelques trucs à faire un soir d'ennui à l'hôtel. Petit 1 dîner tout seul. C'est toujours très amusant. Petit 2. Errer sans but dans l'hôtel. C'est un vaste hôtel, il y a donc beaucoup de place pour errer sans but. Petit 3. Monter et descendre dans l'ascenseur sans la moindre raison. Les gens qui montent regagnent leur chambre, moi non. Ceux qui descendent sortent, moi non. Petit 4. Je pense sérieusement à utiliser le téléphone intérieur pour appeler ma chambre 3003 et laisser sonner très longtemps. Puis me demander où je suis et quand je reviendrai. Devrais-je laisser un message à la réception disant qu'à mon retour, il faut que je m'appelle Tokyo, 6 juin 1976.
1: The Red Chair. I saw a decadent Gothic Japanese movie this evening. It went so far beyond any decadence that I have ever seen before that I was transformed into a child learning for the first time that shadows are not always friendly, that houses are haunted, that people sometimes have thoughts made out of snakeskin that crawl toward the innocence of sleeping babies. The movie took place in Tokyo just before the earthquake on September 1st, 1923. In a gothic Japanese house, a man was hiding inside a large stuffed red chair while a beautiful woman wearing exotic costumes made love to other men sitting in the chair. The men did not know that somebody was hiding inside the chair, feeling voyeuring every detail of their passion. It took a long time in the movie before I realized that there was a man inside the chair. The film went on and on into decadence after decadence like a rainbow of per perversion. I can't describe them all. You would have trouble believing them. The red chair was only a beginning. I sat there transfixed with a hundred Japanese men. It was as, as if we were the orgasm of spiders fucking in dried human blood. Tokyo, June 15th,
5: 1976. Le fauteuil rouge. J'ai vu un film japonais décadent ce soir ça allait tellement au-delà de toute décadence que j'avais pu avoir auparavant que, que j'avais pu oui, avoir auparavant ce qui écrit mais moi j'aurais dit que j'aurais pu voir auparavant que je fus transformée en enfant apprenant pour la première fois que les ombres ne sont pas toujours amicales, que les maisons sont hantées, que les gens ont parfois des pensées en peau de serpent qui rampe vers l'innocence de bébé endormi. Le film se passait à Tokyo. Juste avant le tremblement de terre du 1er septembre 1923, dans une maison japonaise gothique, un homme se cachait à l'intérieur d'un gros fauteuil rouge rembourré, tandis qu'une superbe femme, dans des déguisements exotiques, faisait l'amour à d'autres hommes assis dans le fauteuil. Les hommes ne savaient pas que quelqu'un se cachait à l'intérieur du fauteuil, ressentant et chaque détail de leur passion. Il a fallu longtemps dans le film avant que je me rende compte qu'il y avait un homme à l'intérieur du fauteuil. Le film allait de plus en plus loin dans la décadence tel un arc-en-ciel de perversion. Je ne peux pas les décrire toutes. Vous auriez peine à le croire. Le fauteuil rouge n'était qu'un début. Je suis restée assise médusée avec une centaine de japonais, des hommes, c'était comme si nous étions l'orgasme d'araignée baisant dans du sang humain séché. Tokyo, 15 juin 1976.
1: Après trois poèmes du journal japonais, des poèmes américains. The pill versus the spring hill mine disaster. When you take your pill, it's like a mine disaster. I think of all the people lost inside of you.
5: La pilule contre la catastrophe minière de Spring Hill. Quand tu prends ta pilule, c'est comme une catastrophe minière. Je pense à tous les gens perdus au fond de toi.
1: A baseball game, Baudelaire went to a baseball game and bought a hot dog and lit a pipe of opium. The New York Yankees were playing the Detroit Tigers in the fourth inning and Angel committed suicide by jumping off a low cloud. The Angel landed on second base causing the whole infield to crack like a huge mirror. The game was called on account of fear.
5: match de baseball. Baudelaire se rendit à un match de baseball et il acheta un hot dog puis alluma une pipe d'opium. Les Yankees de New York jouaient contre les tigres de Détroit. Au quatrième tour de batte, un ange se suicida en sautant d'un nuage. L'ange atterrit sur la deuxième base, ce qui eut pour effet de craqueler tout le terrain comme un vaste miroir. Le match fut reporté pour cause de peur.
1: Discovery. The petals of the vagina unfold like Christopher Columbus taking off his shoes. Is there anything more beautiful than the bow of a ship touching a new world?
5: Découverte. Les pétales du vagin se déploient comme Christophe Colomb retirant ses chaussures. Qu'y a-t-il de plus beau que l'étrave d'un bateau abordant un monde nouveau?
1: Sonnet. The sea is like an old nature poet who died of a heart attack in a public latrine. His ghost still haunts the urinals. At night, he can be heard walking around the barefooted in the dark. Somebody stole his shoes.
5: Sonnet. La mère est comme un vieux poète bucolique mort d'une crise cardiaque dans des latrines publiques. Son fantôme hante encore les urinoirs. La nuit, on peut l'entendre, qui tourne en rond pieds nus dans le noir. Quelqu'un a volé ses chaussures.
1: The Day They Busted the Grateful Dead. The day they busted the Grateful Dead rainstormed against San Francisco like hot swampy scissors, cutting justice into the evil clothes that alligators wear. The day they busted the Grateful Dead was like a flight of winged alligators, carefully measuring marble with black rubber telescopes. The day they busted the Grateful Dead turned like the wet breath of alligators, blowing up balloons the size of the Hall of
5: Justice. Le jour où ils ont chopé le Grateful Dead, le jour où ils ont chopé le Greatful Dead, la pluie s'abattait sur San Francisco comme de chauds ciseaux marécageux découpant dans la justice les habits maléfiques que portent les alligators. Le jour où ils ont chopé le Grateful Dead fut comme un vol d'alligators ailés mesurant soigneusement le marbre avec des télescopes de caoutchouc noir. Le jour où ils ont chopé le Grateful Dead, a virer comme la respiration humide d'alligators, gonflant des ballons de la taille du Palais de Justice.
1: Yes, the fish music. A trout-colored wind blows through my eyes, through my fingers, and I remember how the trout used to hide from the dinosaurs when they came to drink at the river. The trout hid in subways, castles, and automobiles. They waited patiently for the dinosaurs to go away.
5: Oui, la musique poisson. Il souffle un vent couleur de truite à travers mes yeux, à travers mes doigts. Et je me rappelle que les truites se cachaient des dinosaures quand ils venaient boire à la rivière. Elles se cachaient dans les souterrains, dans les châteaux et dans les automobiles. Elles attendaient patiemment que les dinosaures s'en aillent.
1: Gee, you're so beautiful that it's starting to rain. Oh, Marsha. I want your long blonde beauty to be taught in high school so kids will learn that God lives like music in the skin and sounds like a sunshine harpsichord. I want high school report cards to look like this. Playing with gentle glass things, A. Computer magic, A. Writing letters to those you love, A. Finding out about fish, A. Marsha's long blonde beauty, a plus.
5: Mince, t'es si belle qu'il se met à pleuvoir. Oh Marcia, je veux que ta longue beauté blonde soit enseignée au lycée, pour que les gosses apprennent que Dieu vit comme une musique dans la peau et résonne comme un clap saint solaire. Je veux que les carnets de notes ressemblent à ça jeu avec de délicates choses en verre, 20 sur 20. Magie du calcul, 20 sur 20. Rédaction de lettres à ceux que vous aimez, 20 sur 20. Se renseigner sur les poissons, 20 sur 20. Longue beauté blonde de Marcia, 21 sur 20.
1: The Horse That Had a Flat Tire. Once upon a valley, there came down from some golden blue mountains, a handsome young prince who was riding a dawn-colored horse named Lordsburg. I love you. You're my breathing castle. Gentle, so gentle. We'll live forever. In the valley, there was a beautiful maiden whom the prince drifted into love with, like New Mexico made from apple thunder and long glass beds. I love you. You're my breathing castle, gentle, so gentle, will live forever. The prince enchanted the maiden and they rode off on the dawn colored horse named Lodesberg toward the Golden Blue Mountains. I love you, you're my breathing castle, gentle, so gentle, will live forever. They would have lived happily ever after if the horse hadn't had a flat tire in front of a dragon's house.
5: Le cheval qui creva un pneu. Il était une vallée où descendaient des montagnes bleues or un jeune et beau prince montant un cheval couleur d'aurore du nom de Lordsburg. « Je t'aime, tu es mon vivant château, douce, si douce, à jamais immortel, nous sommes. » Dans la vallée était une très belle jeune fille dont le prince tomba amoureux tel un nouveau Mexique fait d'un tonnerre de pommes et de longs lits en verre. « Je t'aime, tu es mon vivant château, douce, si douce, à jamais immortel, nous sommes. » Le prince charma la jeune fille et ils s'échappèrent sur le cheval couleur d'aube du nom de Lordsburg, vers les montagnes bleues or je t'aime tu es mon vivant château douce si douce à jamais immortel nous sommes Ils auraient vécu heureux pour toujours si le cheval n'avait pas crevé un pneu devant la maison d'un dragon
1: It's raining in love. I don't know what it is, but I distrust myself when I start to like a girl a lot. It makes me nervous. I don't say the right things, or perhaps I start to examine, evaluate, compute what I am saying. If I say, do you think it's going to rain? And she says, I don't know, I start thinking, does she really like me? In other words, I get a little creepy. A friend of mine once said, it's 20 times better to be friends with someone than it is to be in love with them. I think he's right, and besides, it's raining somewhere, programming flowers and keeping snails happy, but all take, that's all taken care of. But if a girl likes me a lot and starts getting real nervous and suddenly begins asking me funny questions and looks sad if I give the wrong answers and she says things like, do you think it's going to rain? And I say, it beats me. And she says, oh, and looks a little sad il
5: pleut en amour. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je ne me fais pas confiance quand je commence à beaucoup aimer une fille. Ça me rend nerveux. Je ne dis pas ce qu'il faut, peut-être que je commence à examiner, évaluer calculer ce que je suis en train de dire. Si je dis « Tu crois qu'il va pleuvoir ?» et qu'elle me dit « Je ne sais pas », je me mets à gamberger. Je lui plais vraiment. Autrement dit, je deviens un peu lourd. Un de mes amis a dit un jour « C'est 20 fois mieux d'être ami avec quelqu'un plutôt que d'en tomber amoureux. » Il a raison, à mon avis. Et à côté de ça, il pleut quelque part, ça programme des fleurs et ça rend les escargots heureux. Tout ça, c'est réglé. Mais si une fille m'aime beaucoup et commence à être vraiment nerveuse, et soudain se met à me poser de drôles de questions et a l'air triste, si je donne les mauvaises réponses et me dit des trucs du style « Tu crois qu'il va pleuvoir ?» et que je dis « J'en sais rien » et qu'elle dit « Oh !» et prend son petit air triste pour regarder le ciel bleu clair de Californie, je pense. Dieu merci, c'est toi, baby. Cette fois-ci, et non pas moi.
1: Map shower for Marsha. I want your hair to cover me with maps of new places. So everywhere I go will be as beautiful as your hair.
5: Douche cartographique pour Marcia. Je veux que tes cheveux me couvrent de cartes de lieux nouveaux. Ainsi, où que j'aille, ce sera aussi beau que tes cheveux.
1: San Francisco. This poem was written on a paper bag by Richard Brodigan in a laundromat in San Francisco. The author is unknown. Sorry, that was wrong. This poem was found written on a paper bag by Richard Brodigan in a laundromat in San Francisco. The author is unknown. By accident, you put your money in my machine, number four. By accident, I put my money in another machine, number six. On purpose, I put your clothes in the empty machine, full of water and no clothes. It was lonely.
5: San Francisco. Ce poème a été trouvé écrit sur une pochette en papier par Richard Brotigan dans une laverie automatique de San Francisco. L'auteur est inconnu. Par erreur, vous avez mis votre argent dans ma machine, la numéro 4. Par erreur, moi, j'ai mis mon argent dans une autre machine, la numéro 6. C'est exprès que j'ai mis votre linge dans la machine vide remplie d'eau et sans linge. Elle était toute seule.
1: A boat. Oh, beautiful was the werewolf in his evil forest. We took him to the carnival, and he started crying when he saw the ferris wheel. Electric green and red tears flowed down his furry cheeks. He looked like a boat out on the dark water.
5: Un bateau. Oh, il était magnifique, le loup-garou dans sa forêt maléfique. Nous l'avons emmené à la fête foraine et il s'est mis à pleurer en apercevant la grande roue. Des larmes vertes et rouges électriques ont coulé le long de ses joues velues. On aurait dit un bateau sortant sur l'eau sombre.
1: Romeo and Juliet, if you will die for me, I will die for you and our graves will be like two lovers washing their clothes together in the laundry mat. If you will bring the soap, I will bring the bleach.
5: Roméo et Juliette, si tu veux mourir pour moi, alors je mourrai pour toi. Et nos tombes seront comme deux amants nettoyant leurs vêtements ensemble dans une laverie automatique. Si tu veux apporter la lessive, j'apporterai le détachant.
1: All girls should have a poem for Valerie. All girls should have a poem written for them, even if we have to turn this goddamn world upside down to do it. New Mexico, March 16th, 1969.
5: Toutes les filles devraient avoir un poème pour Valérie. Toutes les filles devraient avoir un poème écrit pour elle, même si nous devons, pour cela, retourner cette bon Dieu de planète sans dessus-dessous. Nouveau-Mexique, 16 mars 1969.
1: Restaurant fragile fading 37 she wears her wedding ring like a trance and stares straight down at an empty coffee cup as if it were looking into the mouth as if she were looking into the mouth of a dead bird dinner is over her husband has gone to the toilet he will be back soon and then it will be her turn to go to the toilet
5: restaurant fragile Fanée, pour ses 37 ans, elle porte son alliance comme une transe, les yeux fixés sur sa tasse de café vide, comme si elle regardait dans la bouche d'un oiseau mort. Le dîner est fini, son mari est parti aux toilettes. Il va bientôt revenir. Et alors, ce sera à elle d'aller aux toilettes.
1: Il yeah. There was always going to be a June 5th, 1968. My telephone rang in the middle of the night, but I didn't answer it. It rang and rang and rang and shut up and rang as if it were possessed. I always figured that good news doesn't travel in the middle of the night. So I didn't answer the telephone. I let it go to hell. I was right too. It was somebody calling to tell me that Kennedy had been hit.
5: Ouais, fallait bien qu'il y ait un 5 juin 68. Mon téléphone sonna au beau milieu de la nuit, mais je ne répondis pas. Il sonna et sonna et sonna. Et la ferme Et il sonna comme s'il était possédé. Je me dis toujours que les bonnes nouvelles ne voyagent pas au beau milieu de la nuit. Donc, je ne décrochais pas. Je l'envoyais au diable, et j'avais raison. On m'appelait pour m'annoncer que Kennedy venait d'être descendu.
1: Enfin, nos corps coïncident.
5: Enfin, nos corps coïncident. Je parie que tu pensais que ça n'arriverait jamais. Moi non plus. Voilà une agréable surprise.
1: Snow makes me sad. Flying east today, first to Chicago, then North Carolina, snow makes me sad below in the mountains of the west. It is a white sadness that rises from California, Nevada, Utah, and Colorado to visit the airplane, to sit here beside me like a snowy 1943 map of my childhood.
5: La neige me rend triste. Aujourd'hui, dans l'avion pour la côte Est, d'abord Chicago, puis la Caroline du Nord, la neige me rend triste en bas dans les montagnes de l'Ouest. C'est une tristesse blanche qui s'élève de la Californie, du Nevada, de l'Utah et du Colorado pour visiter l'avion et s'asseoir à côté de moi, comme une carte enneigée de mon enfance, datée de 1943.
1: Crow Maiden, starring a beautiful young girl and 23 crows. She has blonde hair. The crows are intelligent. The director is obsessed with the budget, too low. The photographer has fallen in love with the girl. She can't stand him. The crows are patient. The director is homosexual. The girl loves him. The photographer daydreams murder. 175,000, I was a fool, the director says to himself. The girl has taken to crying a lot at night. The crows wait for their big scene. And you will go where the crows go, and you will know what crows know. After you have learned all their secrets and think the way they do, and your love caresses their feathers like the walls of a midnight clock, they will fly away and take you with them. And you will go where the crows go, and you will know what the crows know.
5: Jeune fille au corbeau, Avec dans les rôles principaux une jolie fille et 23 corbeaux. Elle a des cheveux blonds, les corbeaux sont intelligents, le réalisateur est obsédé par son budget, trop bas. Le photographe est tombé amoureux de la fille, mais elle ne peut pas l'encadrer. Les corbeaux sont patients, le réalisateur est homosexuel, la fille est amoureuse de lui, le photographe rêve de meurtre, « 175 000, j'ai été idiot, se dit le réalisateur. La fille se met à beaucoup pleurer la nuit. Les corbeaux attendent leur grande scène. » Je ne sais pas chanter comme toi, Théo. « Et tu iras où vont les corbeaux et tu sauras ce que savent les corbeaux. Quand tu auras appris tous leurs secrets que tu penseras comme eux et que ton amour caressera leurs plumes comme les murs d'une pendule à minuit, alors ils s'envoleront et t'emmèneront avec eux. Et tu iras où vont les corbeaux et tu sauras ce que savent les corbeaux.
1: Umbrellaing herself like a poorly designed angel. Umbrellaing herself like a poorly designed angel, she falls in love again, destined to a broken heart, which is the way it always is for her. I'm glad she's not falling in love with me.
5: Elle se part à seule comme un ange mal conçu. Elle se part à seule comme un ange mal conçu et tombe une fois de plus amoureuse. Destination, cœur brisé, comme toujours pour elle. Je suis content qu'elle ne tombe pas amoureuse de moi.
1: Fuck me like fried potatoes. I'm serious. Fuck me like fried potatoes on the most beautifully hungry morning of my goddamn life. <laughs>
5: Saute-moi comme des pommes frites. Saute-moi comme des pommes frites, la matinée la plus merveilleusement affamée de ma bon Dieu de vie.
2: Alors vous voyez qu'il y a le retour du fantôme de Richard brotigan euh, moi j'ai écrit une chanson il y a une quinzaine d'années après avoir lu ce, ce recueil de nouvelles Tokyo Montana Express, j'ai écrit une chanson hommage pour finir la, la, la soirée en, en punk rock, comme ça maintenant et que je pense qu'on peut vous la jouer si, si vraiment vous applaudissez très fort on peut le faire. and we can't